1: Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid pasan a la siguiente etapa del frente. También el capital que el gobierno federal ha destinado a la deuda de Pemex se evapora y la inflación se desacelera por sexto mes consecutivo y ya llega a 4.8%. Es jueves 10 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos están escuchando para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas, Mariel?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto estar con ustedes en este jueves, que no es política y otros datos, pero por favor, al rato que termine este Daily, síganos por allá también.
1: Ah, es correcto. Terminando de escuchar este episodio, pásense a oír a Carlos Bravo, regidor, Mariel Ibarra y... Y Ríos porque se puso muy buena la discusión sobre
0: sobre los libros de texto y toda esta discusión que se tiene en el país sobre los contenidos que traen pues los libros que van a traer los niños a partir del 28 de agosto
1: mucho de lo que hemos platicado aquí esta semana con un muy buen análisis, sin embargo vámonos con la información porque ayer ayer fue el primer corte la primera rasurada de parte del Frente Amplio por México en donde pues de todos los que teníamos ya nada más nos quedan cuatro aspirantes a la candidatura Sochil Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Crill y Enrique de la Madrid fueron los que consiguieron eh, las 150 mil firmas para pasar a la siguiente ronda además de que estuvieran bien distribuidas en 17 estados.
0: Así es Gonzalo, así como la canción de yo tenía tantos candidatos y ahora ya nada más me quedan cuatro así pasó ayer y pues justo de esta larga eh, lista que teníamos de 12 y enredada ruta que estableció el frente, pues para sacar al quien será el representante de este frente amplio por México, pues ayer vimos que solo pasaron dos del equipo rojo, dos del equipo azul, es decir unos dos del PRI, dos del PAN, lograron avanzar a la siguiente fase, mientras que el equipo Amarillo se quedó, se quedó, se quedó. Es decir, el PRD no pudo eh, alcanzar las 150 mil firmas, o al menos eh, no lograron establecerlas en los 17 estados que se eh, pues que se pusieron en las reglas. Y Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Pues se quedaron en el camino.
1: El PRD es bastante alicaído todavía, ¿no, Mariel? Y el que también pues causó Mucho. Y, sí, y, el que, y el que también causó mucha controversia, y hay que decirlo, fue el dirigente del partido, Jesús Zambrano, que desde hace varios días estuvo subiendo a redes sociales mensajes felicitando a sus gallos, primero a Silvano, después a Miguel Ángel Mancera, diciendo que ya habían logrado estas firmas. Sin embargo, lo que no lograron fue acreditarlas en los 17 estados mínimo que se pedían, lo cual, pues eso fue simplemente ya, las reglas así estaban. Establecidas no lo consiguieron, pero bueno, por lo menos ahí Jesús Zambrano le quiso meter este sabor a la contienda. Le
0: quiso meter a hombros, sí, claro, a sus candidatos.
1: Pero no lo logró, no lo logró. ¿Cuántas firmas se lograron, Mariel?
0: Fíjate que de acuerdo con el comité organizador... Entre todos lograron tener 1.9 millones de firmas eh, pues entre los 12 candidatos que estaban juntando estas simpatías que les llamaban ellos y aunque no se dijo cuántos juntaron cada uno, la que sí llegó partiendo plaza y presumiendo pues cuántas eh, firmas había alcanzado en esta plataforma pues fue evidentemente la senadora Sochi Gálvez quien dijo que logró juntar 550 mil firmas, ahí nomás.
1: Sí, Xochitl que además eh, ya parte plaza en cualquier evento del Frente Amplio, eh, Enrique de la Madrid, Santiago Krill y Beatriz Paredes, la verdad es que bastante más mesurados por obvias razones, todavía tienen mucho trabajo que hacer para alcanzarlos, perdón, para alcanzar a Xochitl Galvez. Aquí la pregunta, porque ya lo decías hace ratito, Mariel, esta es una ruta muy enredada, ¿qué sigue? Ya se pasó esta primera parte de las firmas, que viene?
0: Así es, mira, los cuatro aspirantes van a sostener la tarde de este jueves un primer foro que se llama Visión de México, donde la verdad es que tampoco tenemos tanta información porque los organizadores no explicaron bien qué es lo que vamos a ver, pero la idea, eh, así en general, es de que hablen de su historia, se presenten, den, eh, digamos que den algunas ideas de lo que quieren para el país y en qué se enfocarían y con esto el viernes este viernes 11 eh, al 16 de agosto se va a realizar el primer estudio de opinión para conocer a los tres aspirantes mejor posicionados y los que pasarán al siguiente proceso que son otros cinco foros en las circunscripciones electorales antes de que el 3 de septiembre eh, pues se lleve a cabo esta primaria en donde ya sabremos quién será el candidato o la candidata futura de este Frente Amplio por México.
1: Una rata, como ya lo decías, bien complicada Todavía queda muy,
0: muy complicada queda Mucho
1: por ver, <risa> pero Los invitamos a que no, no, a ver, no tienen que escuchar estos foros para Más o menos darse una idea de qué es lo que plantea Cada uno de estos aspirantes, porque Ya tenemos una, un, eh, una Lista en nuestro canal de YouTube En donde van a poder ver las entrevistas Que el equipo de expansión política ha realizado Con cada uno de estos aspirantes presidenciales Y bueno, están obviamente Estas cuatro figuras del Frente Amplio No se la pierda, canal de YouTube de expansión, eh, nuestras ahí en las listas, en los playlists que tiene, que tenemos generados, están candidatos 2024. Pero bueno, vamos al siguiente tema porque eh, estas son de las notas en las que da un poquito de coraje ver cómo Pemex sigue siendo un barril sin fondo, que aventarle dinero a la petrolera estatal es echárselo a fondo perdido. Fíjate que la administración eh, obradorista ha dado 345 mil millones de pesos a Pemex para reducir su nivel de deuda, pero los números es o lo que, los, lo que los, las cifras arrojan, es que la estrategia dista mucho de ser exitosa.
0: Así es, Gonzalo. La verdad es de que, como ya lo dices tú, la estrategia no ha servido de mucho, no ha sido de gran impacto, porque si bien Pemex logró reducir su deuda durante los primeros años del sexenio en donde se le estuvo inyectando pues este dinero, pues les cayó la mala suerte. Y resulta que este último trimestre aumentó la deuda eh, hasta los 110.509 mil millones de dólares, cifra que es la más alta desde el 2020.
1: ¿Y por qué, Gonzalo? Por la apreciación del dólar. Exactamente, por la apreciación del peso frente al dólar. Así es, el superpeso del que tanto a veces eh, nos vanagloriamos definitivamente allá en la torre de Marina Nacional. Cero les causa risa cuando el peso se aprecia frente al dólar porque ya les empezó a generar una mayor preocupación respecto de la deuda que carga, que está denominada precisamente en dólares, la de la petrolera. Hay algunos expertos que aseguran que la inyección de capital desde la hacienda pública ha sido mínima esto respecto a los niveles de la deuda eh, que tiene la petrolera, sin embargo no deja de llamar la atención que desde el gobierno federal se le avienta una cantidad tan grande como son 340 y tantos mil, 345 mil millones de pesos y la deuda se mantiene igual, es como estar pagando y pagando y pagando tu tarjeta y solamente ves que crece que crece y que crece y tú no compras nada
0: Justo eso sentí cuando leía esta nota, Gonzalo, porque hay otros expertos que piensan que detrás de la erosión de tantos recursos o está, está la negativa justamente de la administración federal y de la propia petrolera pues por cambiar la forma en que a la compañía y reducir pues todos sus costos, ¿no? O gran parte de sus costos. Y hay otros que también afirman pues que la verdad esto se ha derivado de un contexto internacional adverso en donde hay tasas de interés altas y de financiamiento pues cada vez más caro.
1: Lo que es un hecho, Mariel, es que Pemex sigue siendo eh, una de las petroleras más endeudadas del mundo. El gobierno federal ha hecho su esfuerzo para tratar de reducir esta carga financiera, sin embargo pues nada más no logra ver la luz al final del túnel Pemex para poder continuar eh, operando para volverse una empresa pues mucho más rentable. Por cierto, no se pierden tampoco el episodio de Cuéntame de Economía de esta semana que justamente habla por qué Pemex era un problema para los mexicanos. Están en la misma plataforma en esta misma plataforma en donde nos están escuchando aquí en el daily y hablando de empresas con muchos problemas la que ayer sí dio a conocer que su posición es bastante delicada es WeWork esta compañía que por allá hace algunos años era el sueño el delirio el, 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 la aspiración de todas las oficinas y de todos los godines de México y el mundo está ahora en riesgo de bancarrota
0: Sí, así es Gonzalo. Tú viste We Crush It, esta serie justamente basada en pues la historia de work Yo cuando leía esto, eh, yo sí la vi y comencé a pasar digamos, en mi mente todos los capítulos y todas las problemáticas y todo lo obsesionado que estaba este dueño por comprar y comprar más y comprar más oficinas. Y dije, claro, esto, aquí aquí llegamos, este es el final, eh, digamos que fue lo que ocurrió después de que terminó esa serie, ¿no? Porque esta empresa que se popularizó, como tú decías ya, eh, pues advirtió sobre la posible
1: bancarrota. Es correcto, Maril, no vi la serie, me dan ganas de verla después de esto que me has platicado y también me dan ganas de verla porque de verdad es una de estas historias de montaña rusa, eh, un subi una subida y bajada de emociones y de malas decisiones empresariales de la comunidad que fue fundada por allá en 2010 por dos estudiantes, Adam Newman y Miguel McKelvy, y que volvieron esta, este concepto del coworking en algo cool, en esta idea de pues no necesito necesariamente pagar el arrendamiento de una oficina, más bien voy y pago una membresía en donde tengo café gratis y donde convivo y me siento al lado de otros profesionales. Exacto. Sí tengo era, era, era el futbolito y todo. Uh -huh. Era como llevar las oficinas de Google a, a, o de estas grandes tecnológicas a un espacio que para mí era alcanzable en mi, en mi bolsillo, pues. Y a ver, es, es tan trágico porque... WeWork llegó a ser cotizado, a ser valorada por SoftBank, uno de sus primeros grandes inversionistas, en 47 mil millones de dólares. Y ahora está ya en un serio riesgo de dejar de operar en los siguientes meses.
0: Sí, o ¿te, imag te imaginas esta cantidad de oficinas que abrieron? Porque eh, después del éxito que tuvieron, llegaron a tener pues sedes de, de esta compañía o de estas oficinas en 100 ciudades distintas. Este hombre, este eh, dueño, Adam Newman, iba a las ciudades, veía edificios y decía, este me gusta y lo renovaba. Y a pesar de que sabía que estaba muy mal en sus finanzas, él decía, pero tenemos que seguir dando la apariencia de que todo está bien. Y entonces, si damos la apariencia de que todo está bien, todos van a venir a invertir en nosotros. Pero pues esto siempre es un globo. Que se puede tronar y así le pasó a esta, a esta compañía.
1: Y de hecho, bueno, las acciones después de este anuncio, las acciones de WeWork terminaron en la lona con un desplome de 38.56%. Actualmente ya la acción está en 0.13 dólares, que es su peor precio desde que la empresa cotiza difícil, difícil panorama que tiene WeWork. Si ustedes son usuarios de WeWork, pues eh, también cuéntenos qué, qué sensación tienen, ¿verdad? Y qué sensación existe también por parte de la empresa.
0: Y la empresa incluso dijo este martes Gonzalo que ya está considerando tomar opciones estratégicas incluida buscar más dinero obtención de paliativos eh, bajo el código de bancarrota en Estados Unidos.
1: Se va a convertir esta, este, esta empresa que era un caso de envidia, en un caso de estudio para muchas escuelas de negocios y cómo no operar algo, eh, algo de esta naturaleza. Pero bueno, vámonos finalmente, vámonos a vender un poco de ropa de paca, porque eh, esta nota a mí me gusta, quienes me conocen, verdad saben que no soy necesariamente el tipo que más estrena ropa día a día o semana con semana, pero... El tiempo me está dando la razón porque el mercado de ropa usada está creciendo y tiene el reto de ser todavía más sustentable. Las prendas de segunda mano se han vuelto una alternativa barata, amigable con el medio ambiente, no en todos los casos, pero el mercado está creciendo.
0: Mira, Gonzalo, yo aquí sí me debo declarar totalmente fan de la second hand. A mí me encanta ir a los tianguis y pues ver la ropa y esto como que lo aprendes de varias cosas, ¿no? A mí me gusta porque es ropa barata, es ropa eh, sustentable, yo sí soy fan y este y casi casi es que mi marido cuando vamos al, al tianguis me tiene que amarrar para no llegar a los, <risa> <risa> a los puestos de la ropa de segunda mano. Tú te quedas
1: aquí en los quesos, exactamente, sí. A ver, y es que eh, los números también te dan la razón, porque el mercado mundial de la moda de segunda mano casi que se va a duplicar para 2027 y va a llegar a un valor de 350 mil millones de dólares a nivel global. Fíjate, desde... Eh, este, ese valor va en 2018 era de 9 mil millones eh, de dólares de acuerdo con ThredUp, eh, que es un estudio elaborado por eh, la firma Trendier Y bueno, también se espera que el mercado de ropa de segunda mano crezca tres veces a mayor ritmo en promedio que el mercado global de ropa en general considerando incluso estas tiendas de fast fashion, ¿verdad? Que han proliferado en los últimos meses y en, en los últimos años más bien, pues ya se ve como una alternativa todavía más, más asequible.
0: Totalmente. Fíjate que Mara Echeverría, nuestra reportera de empresas, habló con Ana Arbañanos, que es country manager de GoTrader, justamente una plataforma para vender y comprar reposada, y nos decía esta directiva que... El crecimiento también se debe a dos tendencias marcadas en el crecimiento pues, de este mercado de, de, del second hand. Uno es, dice ella, que es la búsqueda por gastar menos y generar ingresos extra por parte de la generación millennial, mientras que la generación Z lo hace más por un tema de medio ambiente, por... Esta, esta es cuestión de, ¿te acuerdas tú estas eh, notas que nos llegaban de cuántos eh, litros de agua se desperdician en una t-shirt, en una camiseta, en un pantalón de mezclilla? Bueno, claro. al parecer esta generación lo tiene mucho más eh, pues concientizado y ellos son los que han generado mucho que este mercado
1: pues crezca. Y aquí nada más para ir cerrando este tema, Mariel, independientemente de que muchas personas lo hagan para gastar menos o acudan a este mercado de segunda mano para gastar menos, también hay algunas a las que pues, se le empieza a pasar la mano así como tú comprenderás, ¿verdad? Entonces, pues sí, cuiden de sus finanzas porque también, se, también pueden estar adquiriendo mucho más de lo que necesitan. Pero en fin, vámonos ya porque tenemos que cerrar este podcast con una muy buena noticia, porque no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Fíjate, Mariel, que por sexto mes consecutivo la inflación se desaceleró y ya llegó a 4.8%. Eh, ¿Te acuerdas que todavía el año pasado hablábamos y hablábamos de que los precios se nos estaban yendo al cielo? Pues bueno, ya 2023 la inflación comienza a dar tregua, ya está muy cerca del límite alto del objetivo de inflación del Banco de México que es 3% más menos 1%, es decir, 4% es el techo ya está en 4.8% entonces la inflación de acuerdo con los datos que dio a conocer ayer el Inegi.
0: Y pues aunque todavía no nos vamos a poder no a preparar nuestro sándwich o nuestro nuestra baguette con aguacate porque este se disparó más del 28%, los productos que sí bajaron fueron el gas doméstico LP con menos 4.25%, el huevo, ya te puedes hacer ahí tus. Más frecuentemente tu desayuno con huevo, tu omelette, tu omelette claro. Porque el huevo está bajo en menos 6.23% y acompañarlo, ¿por qué no? Con un racimo de uvas en la mañana porque también este producto bajó y estuvo en menos 29.79%
1: Oye Maril, yo solamente espero que si luego hubo bajó tanto que también me baje el vino en algunas cuantas semanas, ¿eh? porque yo creo que ya no debería haber este pretexto para los, los, los eh, vitivinicultores
0: Oye, ya se ve acercando, cada vez más estamos más cerquita de diciembre, entonces esto tiene que ir bajando a fuerza Gonzalo
1: Así pasa el tiempo, pero bueno este Maril, vámonos
0: claro que sí Gonzalo, vámonos, vámonos porque estamos eh, ya con muchas cosas este jueves, que va a ser un jueves movidito, movidito pero antes de irnos déjenos sus comentarios en Spotify o YouTube, díganos si ya sintieron estos cambios de precios cómo los están viendo cuando van al súper a los mercados y recuerden que toda la información sobre esto y otros temas también están disponibles en Expansión.mx, también leemos sus comentarios en redes sociales de Expansión en Expansión.mx y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx
1: Vámonos a trabajar, Mariel.
0: Vámonos, vámonos y no olviden irse directamente despuesito, despuesito de que terminen a este podcast a escuchar Política y Otros Datos para que se enteren pues algunas de las controversias que tenemos
1: con los libros de texto Como diría Carlos Bravo Regidor, ya se la saben, denle play por allá a Política y Otros Datos y a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado, gracias Mariel gracias a todos y nos escuchamos mañana